0: Bonjour à tous, bienvenue dans La Cuvette, le podcast qui va vous faire découvrir une purge cinématographique de maintenant ou de jadis. Hein. Alors si ça sent un peu le beurre rance et la moisissure, hein, vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Et bah, pour commencer cette cuvette, hein, rien de tel qu'un bon dim hein, pour m'accompagner. Salut mon bon dim, comment tu vas Salut
1: Jérémy, je sais pas si je dois prendre ça comme un compliment ou pas, mais... <rire> On n'est pas bien au fond de la cuvette tous les autres. Ah de oui, de bah oui, bah, toute façon, ouais, on est toujours bien. Hein. <rire> on est, toujours, on est de, toujours de bonne compagnie.
0: <rire> et là, normalement, vous avez constaté que Dim a le son du futur, le son de l'avenir. Écoutez-moi, ce son, c'est la vraie voix du bon Dim qu'on entend là, parce qu'on est en train de faire des tests aussi micro. Voilà. Et on se dit que tester, c'est aussi chroniquer. Et on va vous choisir rapidement deux œuvres euh, assez récentes, fin, fin, pour moi, euh, qu'on a trouvées chier, il hein, n'y a pas d'autre <rire> terme, euh, et on va vous dire pourquoi, et on va vous conseiller de ne pas regarder, ou si vous voulez regarder, bah écoutez, vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire sur votre cuvette, pour regarder ça, voilà, donc euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mon Bondy, mais on, on, on va attaquer, non Ah oh bah crois. écoute,
1: ouais, euh, moi j'ai réussi quand même euh, à trouver un petit film, j'ai regardé un petit peu la liste des, des derniers films que j'ai vus, ce que... On va dire pour dévoiler un peu les coulisses de la cuvette, tu m'as pris un petit peu quand même au déboté, au, au, au saut du lit, quoi, pour me dire, trouve-moi vite fait un film, conteste le micro. Donc voilà, j'ai quand même réussi à sélectionner ce que, de quoi je vais parler, on va dire. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence Oh si tu veux je vais commencer euh, en plus Allez vas-y Il me semble que tu l'as vu au moins tout du moins hein, en partie vu Je sais pas si tu as eu le courage d'aller jusqu'au bout euh, Je vais bien sûr parler de l'exercice du Vatican que j'ai vu récemment sur Canal plus. Ah
0: alors, moi, je vais te dire où je me suis arrêté, mais je te laisse, je te laisse en parler. Ah bah, comment, ça, déjà,
1: ouais. on va dire, avant d'appuyer sur Play, je, je savais où je mettais les pieds. Hein, je savais que ça n'allait pas être très bon, hein, vu euh, toutes le, les critiques que j'ai pu voir euh, de ce film. Mais je me suis dit, bon, un, un Russell Crowe euh, en route. Un gros Un gros un, Russell Crowe. Un, Crow. Russell Crow. un, pas, un, un dedu, <rire> voilà Un dedu. D'ailleurs, j'ai une certaine fascination pour le Russell Crown maintenant, on va dire, qui fait un peu tout et n'importe quoi, et qui en a plus, vraiment complètement rien à foutre de, de ce qu'il peut faire. Et là, je me suis dit, oh, un film d'horreur et tout, avec lui, un, un sous-exorciste, ça peut vraiment être marrant, et j'ai pas été déçu du voyage. Parce que d'habitude, c'est vrai qu'au cinéma, j'essaye quand même de, de sélectionner ce que je vais voir pour essayer de pas trop voir de la merde, ou au moins des trucs qui peuvent à peu près me plaire. Mais bon, chez moi, généralement, si c'est trop nul, au bout d'une demi-heure, euh, j'arrête, quoi. Mais là, en fait, c'était tellement nul, mais, mais drôle en même temps, que j'ai regardé jusqu'au bout avec quand même un certain plaisir, même si des fois, j'étais peut-être pas forcément euh, hyper attentif. Mais ouais, c'est vraiment... Enfin, euh, ça vaut le coup pour, euh, on va dire, le, le Russell le, le Russell Show, on va dire. Déjà, euh, je sais pas pourquoi, d'habitude, quand je lance un film, c'est toujours en VO, parce que j'ai paramétré en VO, et là, ça me l'a mis en VF. Et... Ah, c est, c est, ça, ça présage du lourd
0: ça, tu te dis oh. on... C'est toujours la même voix d'ailleurs C'est toujours le, le même qui fait la voix de Russell Crowe C'est toujours et... la même
1: voix il me semble dans mes souvenirs Ah
0: ça va alors, ça va
1: Mais en ça gros va. ça fait vraiment une voix a yassi Russell crowe <rire> 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 Ah déjà j'étais bien mort de rire Et euh, je me suis dit Bon, on va quand même passer en VO Pour, euh, <rire> pour voir ce que ça donne Et puis là bah, j'entends Maa, yassi Russell crowe <rire> En gros c'était la même chose <rire> Et je me suis dit mais pourquoi il parle avec un accent italien. Oui, alors on a compris que ça se passe en Italie et tout, mais généralement, les films qui se passent à l'étranger, les films américains, ils prennent pas des accents de dingue. Ou alors, s'ils le font, c'est déjà, on va dire, un bon signe de nanar, quoi. Et là, on va dire, ils le font tout du long. C'était vraiment exceptionnel, ça m'a fait hurler de rire. Et Encore, on va dire, le personnage en lui-même de Russell Crowe, il est assez marrant, c'est un peu le prêtre un peu rebelle, un peu rock'n'roll. Mais ça, va dire c'est peut-être le seul bon point que je pourrais conserver du film parce que tout le reste, bah, on se fait chier, c'est nul, c'est de l'exorcisme ah. vu et revu.
0: Euh, et ouais, mais après, il faut que tu racontes quand même parce que c'est vrai que un film d'exorciste ou d'exorcisme, ça commence forcément par un exorcisme pour vous mettre dans le dans, dans, dans le dans, dans, dans l'univers quoi mais souvenez-vous de Friedkin's par exemple hein, l'exorciste 1, la superbe arrivée euh, de, de l'exorciste alors c'est pas tout au début du film hein, mais qui arrive avec cette lumière cette ampoule la musique euh, derrière enfin euh, voilà on est quand même euh, on est quand même dans un truc de dingue avec une ambiance une couleur un peu verdâtre pâle et tout Là, putain. Mais en compte, quand même, l'arrivée la quand même. Qui, où il arrive, arrive dans une espèce scotter, de. Il, ouais,
1: voilà. Il a... puis il arrive dans une espèce de, de petite euh, baraque euh, au fin fond de l'Italie avec une chèvre. Où en fait, il, il transfère euh, l'esprit du démon euh, dans la chèvre. Alors je sais plus trop comment. Hein, je l'ai vu il y a peut-être deux mois. Hein. Excusez-moi si j'ai plus tous les détails. Et en fait, au moment où l'esprit le, le, du démon arrive dans la chèvre, il shoote la chèvre. <rire> je crois avec un shotgun. <rire> Non, mais rien pour ça, tu te dis, c'est bon, là je suis dans un anar, ça, ça va être drôle, je vais bien me marrer. Et euh, bon, après, le reste du film, c'est quand même beaucoup plus chiant. On suit aussi euh, le parcours d'une famille avec euh, le gamin qui devient euh, possédé, où on se fait un peu chier. Alors il y a quand même un moment où j'étais pas prêt non plus, c'est de voir le, le bon vieux gros Russell sur sa Vespa euh, avec du mort à fond. <rire> Ah, je et pense puis, que là, puis... c'est quand même le plan de l'année. Hein. J'ai pas pu faire le bilan avec vous, mais je l'aurais peut-être sélectionné en plan de l'année. C'est le
0: plan de l'année. Et puis, moi, il y a quand même une scène où j'ai été quand même surpris C'est quand même c'est limite s'il mais pas, il claque pas les fesses des bonnes sœurs quand il arrive dans le couvent là. <rire> c'est euh, vrai. Au début du
1: film. Qu'est-ce qui se passe ce, je je pas -ce, ce fait, hein. Comme je disais, hein, j'ai pas été non plus été donc, euh, hyper euh, attentif euh, tout du long, donc euh, c'est vrai que je vous rappelais peut-être plus trop de ce détail. Mais c'est vrai, t'as raison. Bah, comme je disais, hein, c'est un peu un prêtre rock'n'roll à l'ancienne. Euh... Un peu à Gérard Depardieu. Euh, <rire> ah bah là, ouais,
0: ouais, on, est, on est complètement dedans, hein. c'est vrai que...
1: Ah, puis il provoque un peu les, les prêtres, euh, puis il finit toujours un, euh, ses provocations, euh, il se barre un peu à la cool, et puis il fait un coucou, je <rire> sais pas pourquoi.
0: <rire> ah, c'est... Mais c'est vrai que... Alors, j'ai pas été au bout, j'avoue, moi. Mon alors, là, la, fin, plus, hein, la
1: fin, j'avoue que mon cerveau, euh, il commence un petit peu à s'évader, euh, où euh, c'est censé quand même... alors de, de ce que j'ai vu euh, par rapport au texte et tout j'ai pas été vérifié, j'ai pas été jusque là être censé plus ou moins euh, une histoire vraie, une personne qui a existé qui a écrit des livres là-dessus et tout euh, mais à la... et la chèvre c'était vrai aussi ça du coup ah, j'en ouais. sais rien comme je disais, j'ai pas été vérifié mais euh, à la toute fin ça devient n'importe quoi c'est euh, la maison hantée de, de Disneyland hein, où euh, ils se retrouvent dans espèce où, euh, un, un espèce de sous-sol où t'as un espèce de de trous géants qui se forment avec de la fumée, des monstres qui s'échappent, qui veulent, qui sortent des enfers pour arriver sur Terre. C'est du grand n'importe quoi. Je, je pourrais même plus trop te dire comment ça se termine. Je sais qu'ils sont tous possédés, qu'il a aussi un acolyte avec lui et les deux sont possédés, mais ils arrivent à s'en sortir. Mais c'est vraiment, mais ce, ce qui fait la force d'un bon film d'exorcisme pour moi, c'est quand même que ça reste. Un minimum crédible et, euh, et réaliste, même si j'y crois pas vraiment, on va dire, à tous ce, euh, ce, enfin, ces choses, les exorcismes et tout. Mais ce qui fait la force du film de Friedkin, c'est que tu te dis, ouais, bah pourquoi pas, ça pourrait peut-être, euh, ça aurait peut-être pu être euh, arrivé, mais là, là, c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement, euh, comme je disais, un, un château hanté de, de paris d'attractions, que c'en est, est ridicule. Et on n'est même plus dedans, c'est plus effrayant, voilà, on attend juste que le temps se passe. Euh, et mais j'ai
0: une question, est-ce que c'est canonique Est-ce que ça fait partie du lore de l'Exorciste ou, ou pas
1: ah bah Je ne sais pas, parce que dans mes souvenirs, il me semble aussi que l'Exorciste est tiré plus ou moins d'un fait réel ou quelque chose comme ça. Non, je ne sais plus. Hein. Oui, oh bah, toute façon, de toute façon, tout toujours. Euh... tous les films ouais. d'Exorciste, c'est toujours plus ou moins tiré de trucs réels, mais c'est aussi, à mon avis, pour rajouter un petit côté... Euh mystique, légendaire et culte à ah bah ouais, cho ouais. chose pour que les, euh, pâter le chalon, on va dire et euh, donc du coup euh, si les deux sont tirés, on va dire, de, de faits réels on peut dire que les deux peuvent être dans le même univers et canoniques mais bon
0: <rire> mais et de toute façon, on va pas se le cacher, mais des exorcistes il y a celui de Friedkins, le premier ouais. qui est juste une bombe moi je l'ai revu il y a pas longtemps, il marche toujours c'est hallucinant, parce que c'est bien joué parce que c'est bien filmé et tout mais dès le 2 Enfin, on va pas refaire tout Alors, je... hein. il y en a qui euh, a, je t'avouerai que a... j'ai pas vu les suites il me semble pas parce que Ah oh, putain mais le 2 c'est incompréhensible c'est complètement n'importe quoi tu, tu c'est nul enfin les, les, les exercices il y a le 1 et le reste c'est on, on peut ils peuvent faire partie Alors, de la purge à chaque fois c'est-à-dire la... que tu as toujours la même scène quoi c'est toujours une scène et, et comme elle avait tellement été bien faite dès le départ de toute façon après c'est que des redutes des ressucés et puis de la et puis de la, de la, de la saucisse bah, c'est nul donc
1: le problème c'est que c'est devenu limite un genre en soi les, les films d'exorcisme oui. mais sauf qu'on a commencé direct avec le, le film ultime alors, hein, qui a déjà tout et dit oui, et le problème c'est que c'est
0: tellement plus. borderline avec le ridicule parce que, et on reprend le premier hein, mais si la fille euh, Blair, elle s'appelle hein, je crois hein, joue mal, ça peut être ridicule quand elle se prend ah oui. le crucifix et qu'elle se l'enfonce, si c'est mal joué tu peux être à la limite de, 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 de la rigolade. Tu vois ce que je veux dire C'est parce que c'est bien joué que c'est fort. Mais quelque part, euh, une gamine euh, qui, qui vomit, qui tourne la tête et qui dit des, des gros mots, si c'est mal joué, tu peux dire, tu peux, ça peut être extrêmement malaisant comme situation quoi. Et là, c'est malaisant, mais parce que c'est bien joué et que tu flippes. tu te dis oh, putain et, et euh, tu t'identifies, tu te dis putain j'ai une gamine, elle fait ça, mais qu'est-ce que t'en fais quoi, tu vois Alors à l'écran, <rire>
1: c'était la top, mais euh, je crois que les conditions de tournage avec Fritkin il était assez tyrannique c'était pas le, le top on va dire
0: ah, puis, et, et puis c'est pareil là il bah, y, y a un super euh, c'est dans Capture Mag hein, ils ont fait il y a pas longtemps euh, on, on, ils en parleront mieux que nous mais mais c'est vrai que pareil je crois qu'il faisait hyper froid dans la pièce exprès ça, pour ouais. que, pour qu'on ait le, le sentiment d'y être et tout euh, mais mais voilà et le problème c'est qu'il y a eu des ressuscés parce que tout le monde aime bien à la limite moi je vous conseille l'exorciste dans l'émission mystère hein. vous ah allez oui. sur Youtube, vous regardez et là si si il était trash j'en je, <rire> je ai regardé fait, à nouveau moi.
1: des mystères il y a pas longtemps, euh, au, cou au courant de l'année 2023 je me suis refait une petite session de mystère, <rire> parce que c'était vraiment une émission qui m'effrayait quand j'étais gamin bah, comme, comme tous les gosses de l'époque et euh, quand tu revois ça aujourd'hui euh, le seul truc qui me fait encore un petit peu d'effet c'est la, la musique du générique tu vois, qui reste toujours un peu ah là là là. moi je sais que la ah là... musique je l'entendais j'allais me cacher au fond de mon lit, j'étais pas bien.
0: <rire> ah bah bon, moi aussi, mais j'allais quand même regarder parce que mais, mais franchement, allez, le l'exercice de mystère il est dans mon top 3 des exercices films.
1: Alors quoi. après euh, ouais. comme je te dis, j'ai pas vu les suites, mais tu sais là, il y a le l'exercice de Dar David Gordon Et... Green qui est sorti euh, Halloween ouais. dernier. Alors, je l'ai ouais. pas vu non plus, à ce qu'il paraît, c'est un peu une bouse aussi, mais euh, je le rattraperai sur Canal. Ah bah écoute, hein... Et bah, pas mal d'émissions de ciné euh, à ce moment-là, et j'ai l'impression que le il parlait quand même plutôt en bien de L'Exorciste 3, que j'ai pas vu.
0: Oui, il est un peu mieux que le 2, en même temps, c'était pas compliqué. Pas non plus
1: hein. à ce qu'il paraît méga honteux, et il parlait aussi d'une série, alors que jamais entendu parler, une série tirée de L'Exorciste, avec, euh, je crois, Gina Davis qui reprend le rôle de, de la gamine... Linda Blair, c'est. D'accord. Enfin, à l'âge adulte. Et à ce qui paraît, la série est pas mal. Je crois qu'elle est sur Amazon Prime, mais j'ai pas vu.
0: Ah bah écoutez, si vous connaissez, n'hésitez pas à partager avec Et nous, euh... bien évidemment. Et partagez vos purges aussi, il hein, n'y a pas de souci. Et comme hein, je disais, que... en toute
1: honnêteté, je savais même pas que cette série existait, quoi. Donc du coup, il faudrait peut-être que je la regarde.
0: Bah écoute, euh... bah, curieux, curieux. Après, je me dis, ça peut quand même être lassant parce que si c'est toujours de l'exorcisme, à un moment donné, ah, bah, oui, t'attends mais... ta scène d'exercice, hein, ça fait un peu, un peu le, 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 le porno du <rire> c est c est ce ça. porno de l'exercice, Alors... c'est-à-dire que t'attends ta scène d'exercice et je... ouais. tu l'as, après tu. Ouais. J'ai plus trop
1: de souvenirs, mais dans, je crois que à la sortie du ciné, ça m'avait pas forcément déplu, mais euh, l'exorcisme des Emily Rose aussi.
0: Ouais, moi, rien que le nom, ça m'a fait un peu peur, euh, mais ouais, non, mais voilà. Mais, et de toute façon, voilà, c'est un, un style de niche, spot, enfin pas de niche, c'est un style d'horreur, un style d'épouvante, hein. il y a les maisons hantées, thé, il y a les exercices, mais, etc. Alors là, effectivement, on vous conseille euh, tranquillement de vous asseoir sur votre cuvette et de regarder le dernier, hein. Comme... rappelle-nous le nom, s'il te plaît, avec notre bon, euh, notre bon Russell
1: Crowe d'Odu. L'Exercice du Vatican mais c'est un, <rire> euh, un peu la même chose je trouve avec les films post-apo où limite hein, euh, on va dire le, la pierre angulaire c'est Mad Max et, euh, je trouve qu'on n'a jamais fait trop mieux quoi alors après il y a quelques dérives comme la route qui est un peu différent plus sérieux et tout mais euh, c'est le problème de, de, de ce genre de film qui commence direct très très fort et euh, après on n'arrive plus à... à bah, et
0: surtout Mad Max et surtout le 2 hein, parce que finalement le premier c'est pas un vrai post-apo hein, le vrai, vrai post-apo ouais. c'est Mad Max 2 et puis alors là après c'était parti quoi. Mais, mais je suis assez d'accord avec toi, c'est quand on a fait une pépite au départ, mais c'est pour ça que les suites c'est toujours compliqué, tu vas aller dans de la mer c'est top, tu vois les suites euh, bah après soit tu prends euh, euh, avec The Meg où tu fais un peu d'ironie tu fais de la surenchère, soit tu fais de l'humour à la française avec le je sais plus là l'été machin là qu'on avait euh, le, le film avec Zadi là ah oui je l'ai pas, pas vu l'année euh... euh... ouais, voilà. du requin ça reste toujours un peu un peu compliqué quoi, hein, des suites quand euh, ton premier est vraiment une, une pépite ou... enfin bah, c'est sûr hein, c'est
1: comme moi, ouais, bah, par exemple, qui écoute quand même euh, pas mal de métal, je trouve que les groupes de métal, euh, les premières, premiers, voire deuxième albums, ils, ils sont encore bien vénères, ils ont plein de choses à dire, les mecs, et puis bah, après, euh, ça devient un peu plus mainstream, euh, un peu moins bien, ça, ça sort des balades dans les albums.
0: Ça, ça, ça fait de l'électro, ouais. moi je vois Paradise Lost qui a commencé ben, en voilà. gros bourrin, ouais, qui vrai. a fait un album, un album dépêche Mode, euh, couper les cheveux avec du synthé et de l'électro. Bah parce que tu... Mais mon bon parce que vraiment tu t'en as marre de faire toujours la même chose. Donc, tu tentes des choses et souvent, ça tombe à côté. C'est ça qui est compliqué, quoi. Et justement, pour parler de tombe à côté, j'ai peut-être passé sur mon film. Vas-y. Et moi, je... J'ai je, je, une, une pépite pour vous, là, là j'ai une pépite toute fraîche, toute fraîche, et pourtant ça démarrait bien, le film s'appelle « 38 degrés 5, est des orfèvres ». Ça démarrait bien, parce que quelque part, quand même, il a gagné, hein, euh, il a eu le, le, le grand prix du festival du, de la comédie d'Alpe d'Huez de 2023, donc on dit « c'est plutôt pas mal », on te dit « le film en fait, euh, ben, ça s'inspire des as et des nuls », tu fais « oh », le film il fait « 1h30 », c'est pas trop long, c'est pas mal. Euh, donc c'est un film de Benjamin euh, Lerreur, ou Lerreur, ou Lerré, je sais pas trop comment on dit. Euh, tu regardes la distribution, Didier Bourdon. D'accord Tu dis, oh, Franck Dribin, Didier Bourdon, pourquoi pas Tu vois Caroline Anglade, que je ne connaissais pas, qui s'appelait le lieutenant Clary Sterling. Vous voyez tout de suite où je veux en venir. Clary Sterling, attention, humour qui va commencer. Euh, on a Artus aussi. Voilà. Je lance le film. Voilà. Donc, c'est quoi l'histoire hein C'est eh ben, une histoire, en gros, si vous voulez, de tueur en série. Une enquête de tueur en série. Le tueur en série s'appelle Le Ver solitaire. D'accord Et. D'accord Déjà, c'est l'humour, vous voyez un petit peu. Euh, et qui laisse sur, sur le corps de ses victimes, en fait, des poèmes en alexandrin sur des contes et les contines, Et du coup, on a effectivement Clarisse Sterling qui va enquêter et euh, Frank Keller, hein, qui, euh, qui est le policier, donc interprété par Didier Bourdon, qui va l'accompagner, euh, qui est son chef, et qui va avec elle enquêter euh, sur les traces de ce serial killer. Voilà. Là comme ça, Dim, je te vois te redresser sur ta cuvette et tu te dis, Putain, mais là, je vais me régaler. C'est croustillant, c'est croustillant. Mais pas, ça donne envie, déjà,
1: Clarice Sterling, il, il change même pas le nom. Euh... Ah, même pas C'est vraiment le nom de Jeff D. Foster dans... Voilà Je me trompe pas, hein, il n'y a même pas une petite subtilité quoi
0: Mais même pas Et elle le dit Elle le dit avec toujours la même blague Toujours la même blague Je vais te faire la blague, tu vas comprendre, parce que cette blague-là est au niveau de toutes les autres blagues Elle commence, elle dit... Euh, donc bonjour, euh, effectivement, euh, je m'appelle euh, le lieutenant Clarice Sterling Sterling, a pas comme dans le film euh, Le Silence des Agneaux, hein, mais Sterling comme la monnaie comme la comme comme la livre et tout le monde fait pas la livre le livre
1: wa wow. encore une fois ça pourrait être ça pourrait encore faire sourire mais si c'est répété toi tout, tout le film quatre fois ah ouais quand même. Ouais.
0: Ah. Et le problème de ce film, bon, ça a fait un, un bid. Mais alors, après, on peut se dire, quand même, le film, euh, il, a même, euh, il a quand même gagné, enfin, euh, il a eu le festival du film de la comédie, il a le grand prix, quand même, hein. c'est pas rien, quand même. Donc, on se dit, pourquoi pas Franchement, je suis parti en me disant « Why not ?». Avec l'humour des as, il faut peut-être revenir en trois secondes, ce que c'est que l'humour des as, quand on dit as, c'est David et Jerry Sucker, hein, les deux frères, et Jim, Jim Abraham, c'est il y a-t-il un flic pour sauver la euh, reine, pour, pour sauver le président, euh, c'est... Euh, y a-t-il
1: un pilote dans l'avion Il y
0: a-t-il un pilote dans l'avion, vous voyez, c'est de l'humour en fait, comment dire C'est deux types d'humour, c'est un premier type d'humour, c'est du premier degré avec des, des vannes complètement bluesques qui tombent comme ça, un peu euh, à la, aussi à la Mel Brooks, quoi, des trucs qui tombent, enfin, le personnage principal, tout se passe au premier degré, comme bah, il peut y avoir un accident d'avion, euh, voilà, et il n'y a que des vannes au premier degré. Et l'autre, c'est du pastiche et c'est euh, de l'imitation, parce que c'est toujours les deux, au début c'était plus de l'humour à froid, et après c'est de l'imitation et de la caricature de, du pastiche, en fait, d'autres de, de, films, c'est un peu ça, puis après c'est tombé là-dedans, et ça a été repris par les Skérimovi, etc. Mais les As, c'est ça l'humour. Là, on est complètement dans le mélange des deux. C'est-à-dire qu'on reprend quelque part, euh, effectivement, euh, bah, bah, le, vous avez compris, hein, euh, le, le silence. À chaque fois, j'ai envie de dire le Seigneur des Anneaux, le silence <rire> des agneaux. Mais, mais et on reprend ça, on reprend, on reprend des scènes un, un petit peu d'autres films, on reprend beaucoup des nuls de la Cité de la Peur, on reprend des, des films d'horreur. Enfin voilà, on, on va piocher là-dedans. Le problème, c'est que les blagues tombent à l'eau à chaque fois bah parce que c'est en fait déjà l'écriture est pas géniale et que bah, on s'emmerde parce que les blagues elles sont pourries et elles sont expliquées. Mais s'explique et quand on t'explique une blague, ça va pas. Je vous y donne a rien un exemple de pire. Tout... ah putain, une blague toute bête. Elle arrive, elle il euh, y, y a donc euh, notre, notre agent Sterling qui, dans une scène, où il, y a une scène de, de, de discussion, elle parle et elle dit « Ah, je me souviens d'une époque euh, où euh, c'était dur, c'était très très compliqué. Euh, mon frère euh, venait de recevoir un album de Lara Fabian. » Et là, tout le monde fait « Oh mon Dieu, c'est compliqué !» Et là, tu devrais t'arrêter là, dans le timing de la blague. Et là, elle enchaîne. « Mais non, 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 ce n'est pas ça qui était compliqué. » Ah putain, le, 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 le timing, le timing de la blague, t'as pas obligé de répéter ça, tu vois, pareil, le, le, le truc de Zaz absolu, elle est dans une baraque, tu sais, tu marches dans les couloirs, etc, et tout doutes bien, de ce qui fait peur, t'ouvres une porte, et normalement tu te dis, qui... oh mon dieu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la porte, et là, boum, tu tombes, c'est une douche avec des mecs dedans, voilà, elle va dans une autre porte, et là, tu tombes sur un autre truc, mais tu te dis « on a compris », et c'est ce que je te disais tout à l'heure, on refait les blagues, les blagues, les blagues, et à la troisième porte, elle ouvre, et là, c'est un espèce de truc échangiste avec des mecs euh, euh, maquillés, avec des, 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 des masques et tout, et là, elle ressort, et là, elle te, fait, elle te regarde, elle regarde la caméra, elle fait hm, « tiens, il faudra que je repasse, cette dernière salle est quand même étrange ». Et on t'explique encore les blagues, putain, c'est horrible. Et, et, mais c'est horrible. Et la scène, alors bien sûr, on te refait exactement la scène, en fait, du Seigneur des, du, du silence des agneaux, quand il y a la rencontre avec Hannibal Lecter dans la prison, exactement la même. Sauf que c'est hyper long, et on ne te fait pas de van, en fait. Il n'y a pas de vanne, c'est juste, on reprend la scène. Mais tu te fais chier. Et en fait, le problème, c'est que tu te fais chier parce qu'il y a des scènes d'exposition où il parle et les vannes, elles sont pourries. Il n'y a rien. Il y a rien. Alors, il y a deux, trois moments où tu esquisses un sourire parce que tu as Bourdon au moment qui dit qu'il va attaquer et puis en fait, c'est un cascadeur, il fait des roulés-boulés, il saute sur un arbre. Ça, à la limite, c'est drôle. Artus est extrêmement drôle parce qu'il est médecin légiste et c'est un gros bourrin, mais il joue 3 minutes dedans, tu vois. Mais il n'y a pas d'argent. C'est pas drôle, le rythme il est pourri, c'est filmé euh, 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 chant contre chant pour les discussions, tout est... c'est tout enfin, est, 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 est un ratage, un foirage complet, c'est complètement nul. Alors euh, 80 000 entrées hein, les pauvres, hein, ça a fait un flop, t'en avais même pas entendu parler toi C'est ce que
1: j'allais dire, j'en avais jamais entendu parler, euh, je... je découvre le film, tu l'as vu où Tu l'as vu sur Canal Canal+, je l'ai okay. vu euh, ce matin. <rire> ah ouais, bah, tu t'es levé tôt tu l'as vu exprès euh. pour la cuvette, euh,
0: bravo. <rire> Écoute, non, parce que je me t'ai dit... C mais c'est en voyant ça que je pensé pense à la cuvette, figure-toi. D'accord. Euh, mais non, 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 c'est dommage parce que, encore une fois, de la parodie... Mais pour de la parodie, il faut du sens du rythme, il faut des blagues qui, qui, tapent, qui tapent dans le mille. Là, on n'a pas tout ça. Euh, pareil, l'actrice principale, alors peut-être qu'elle joue très bien euh, Caroline Anglade, mais là, fin, je veux dire... Et Didier Bourdon en Frank Dribin, a... franchement, est-ce que c'est pas un rêve de gosse Didier Bourdon, Yao il te dirait, mais c'est mon rêve de gosse, Didier, euh, Franck Dribin, avec en... Didier Bourdon, mais plus méchant, hein, parce qu'il y, y a un petit côté méchant, je vais pas vous spoiler la fin si vous voulez voir cette purge, mais, euh, mais, 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 mais même pas, parce qu'il y a 2-3 moments où il est marrant, mais c'est toujours le même personnage, c'est un hein. mélange des flics et, puis du, de, et du chasseur, quoi. Donc, euh, donc voilà, qui... « Ah, oh, c'est téléphoné, c'est chiant, c'est pourri, regardez pas cette bouse. » Ou si vous la regardez, écoutez, euh, je sais pas, passez, zappé, quoi.
1: Mais euh, j'ai l'impression qu'on pourrait limite faire le rapprochement avec les films d'exorcisme, parce que les films à la Zaz, bah, voilà, ouais, c'est ouais. eux qui ont inventé ça. Ils ont fait direct euh, des films ultimes, comme euh, y -il « Y a-t-il un pilote Y a-t-il un flic ?» C'est eux qui ont créé un peu le, le genre. Et euh, on va dire il y a toute une partie de, de personnes qui essaient de s'engouffrer... Euh, dans le succès de ces films-là, sauf qu'ils n'ont pas compris, euh, je pense, l'essence même de ces films. Parce que je pense que les As les à la base, ils ont essayé de faire un vrai film, de créer une histoire, je crois qu'on en avait déjà parlé,
0: ouais. euh, une vraie
1: histoire avec un vrai scénario, de greffer des, des sketchs absurdes dans cette histoire-là, et quand ça s'y prêtait, euh, parodier d'autres films. Alors ouais. que maintenant, c'est pour ça qu'à mon avis, le style ne prend plus et ne marche plus. C'est que maintenant, on va dire, je pense que c'est des producteurs qui prennent un, un listing de tous les derniers cartons au cinéma. Et ouais, on va et il faut prendre ça, un ça peu de ci, un peu de ça, machin. Vous allez essayer de me greffer une histoire. En fait, ils prennent le chemin inverse. Mais je pense mais que ça ne va pas du tout, quoi.
0: Mais t'as raison. Mais le truc des as, déjà, c'est qu'ils n'emportaient pas forcément tout le monde avec eux. C'est-à-dire que quand ils faisaient une citation c'était pas vous avez vu ma citation c'est que déjà un c'était bien fait et deux il s'en foutaient euh, si tu la voyais bah c'est bien si tu la voyais pas bah tant pis bah, c'est des, f... pas... des films il y a dix ouais.
1: sketchs à la seconde alors limite si tu si t'en comprends pas quelques uns c'est pas grave tu rigoleras quand même c'est
0: ça c'est ça et puis euh, et puis c'était c'était et, et là où c'est ce que tu dis c'est le rythme c'est le timing et c'est ça qui était fort. Sauf que là, quand, quand t'as pas, pas le timing et quand t'as pas le, 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 le rythme, eh ben, il y a des moments, où tu te fais chier, quoi. Parce que, de toute façon, une comédie où on t'explique les blagues, quand même moi, hein, je suis le premier hein, quand je dois expliquer ma blague, c'est que la blague c est. C'est ce que j'allais dire,
1: voilà, et même pas besoin de film.
0: <rire> voilà, voilà, c'est ça. Et, et là, le problème, c'est que tu t'expliques les blagues toutes les 5 minutes, ça se veut trash. Alors il y a une ou deux scènes, parce que forcément, c'est dans un univers serial killer, donc il y a deux ou trois scènes. Mais c'est artus il, il se débrouille bien. Mais Artus c'est pas la première fois. Il y aura peut-être une autre cuvette où il y a un autre film avec Artus C'est dommage parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est drôle, ce type, et je trouve qu'il a, qu joue bien. Mais putain, mais là, merde quoi. Hein. Et encore une fois, je ne compte je ne comprends pas comment ce film a pu gagner au Festival de l'Alpe d'Huez. ça me fait flipper quoi. Si ça c'était le meilleur de 2023, putain c'est incroyable quoi. Alors après, voilà, je sais pas, 2,7 millions d'euros de budget, euh, c'est vrai que c'est pas énorme, mais bon, je veux dire, on ne sait même pas où ils sont passés, parce que c'est vraiment en toc, tu vois, les limites des fois, tu as l'impression que le décor va tomber quoi. Il euh, euh, y a Stephen Bern dans le film. Et qui fait une blague, hein. à un moment, il veut, voilà, attention à la blague, attention, tu pourras en trouver, hein, mais à un moment, il y a une blague euh, post-générique, et puis il fait, euh, qu'il est, euh, est enfermé par le méchant, hein, puis il fait, euh, qu'il y a de la lumière, il dit, hé, hey, éteignez la lumière, c'est pas Versailles, ici Waouh, <rire> super drôle <rire> Voilà, voilà, tu vois, c'est mais... pas tant de blagues que ça, en plus, parce qu'il y a des vrais moments d'enquête policière, mais du coup, t'en as rien à foutre parce que t'es pas là pour ça, t'es là pour rigoler. Et t'es là pour rigoler, mais c'est tellement ridicule, ça va pas, quoi. Et voilà, et, et Caroline Anglade, bah voilà, je trouve que... Euh, dans le rôle de, de l'inspectrice qui est lunaire, hein, comme Franck Dreamin. Alors, c'est vrai que j'ai dit que c'était Didier Bourdon Frank Franck Dreamin, ils sont tous les deux, en fait, déconnectés. C'est-à-dire qu'ils répondent toujours à un timing à côté de la plaque, quoi. Hein, c'est le but, hein. c'est pareil dans les nuls. Hein. Mais putain, mais...
1: Oh, quelle purge Franchement,
0: ah, il euh, n'y a, a rien à sortir, quoi. Rien à sortir.
1: L'humour, c'est quand même un style qui est très, très compliqué, parce que c'est vraiment... Je pense que l'humour, c'est tellement subjectif Combien de fois, moi, j'étais au cinéma euh, voir, euh, on va dire, une comédie où il y a des trucs qui me faisaient absolument pas marrer ou alors, euh, on va dire, au mieux, esquisser un petit sourire et puis euh, t'avais toute la salle qui était hilar quoi, et vice-versa, ouais. quoi. Des fois, il y a des trucs qui me faisaient trop marrer et j'étais le seul à rire dans la salle. Donc, c'est compliqué, quoi. Euh, ça se trouve, le film-là, s'il a remporté le prix de l'Alpe d'Huez, euh, c'est parce que ça quand même fait euh, mouche sur certaines personnes, hein. c'est tellement subjectif, mais...
0: Écoute, bah regarde-le, et ça se trouve, toi, tu vas me dire « Ah, oh, putain, j'ai trouvé ça génial, le timing parfait, les vannes super. Euh, » euh, Voilà, après, euh, en plus, le film, il est un peu misogyne, il est un petit peu, peu euh, raciste mais un peu... Bon, les homos, euh, on rigole. Enfin, euh, ceux qui se sont ouais. tués, souvent, c'est des... Ah, tu vois, il y a ce que... Ça, et je c... le dis
1: bien, entre guillemets, ça ne pose pas vraiment de problème. Hein. Quand tu vois les, les comédies de Philippe Lachaud, il y a toujours quand même quelques petites blagues limites, euh, surtout homophobes, ouais, mais... Marche. Mais tu, mais tu je sens, sens que, que le public, je, ça, le, ça le heurte pas. Je suis complètement d'accord, sauf que la show, on aime ou on n'aime
0: pas, la show, il a le sens du rythme, mais il ah a oui, le sens de savoir pourquoi il le met. Là, si tu veux, on est plus proche des bidas en folie, tu vois. C'est-à-dire ah oui, dans, 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 dans la blague, je trouve... Alors, je dis pas que le réalisateur, loin de moi l'idée de dire que, est un, que il est anti-homo, euh, anti ça, anti etc. Mais comme les blagues, on est sur un moment, il y a, y, a, y a un mec qui est dans la... Dans, qui fait de la... Euh, comment de du mannequinat, il va mourir là. Oh mon dieu, je vais mourir au secours. Enfin, c'est des blagues oui, qu'on voyait en 80. Si tu veux, tu vois, tu peux faire une blague euh, sur l'homosexualité, mais maintenant tu peux le faire autrement qu'en faisant Oh là là, c'est pas possible, j'ai même brûlé les pieds. Enfin, t'es là, tu dis tu... Oh non, abîmez pas ma veste, faites ce que vous voulez, mais même d'habiller moi autrement. Enfin, tu vois, ça, c'est des trucs. Tu vois, c'est là où je veux dire c'est t'as plus envie de rire de ça en 2024, tu vois, ça te fait plus rire parce que ça, déjà, c'était pas hyper drôle à l'époque, mais, la... mais la cage au folle, c'est bon, c'est Fini, ouais, quoi. Comme je, comme je disais, c'est
1: ouais. subjectif. C'est peut-être de l'humour de boomer et euh, des, des gens plus vieux. Bah attends, euh, mais il a pas... quel
0: âge Celui qui a fait le film, c'est un boomer. Attends, bon, on va... hey, tu sais quoi C'est ça la magie de, des Internets. Regardons quel âge. C'est a... peut-être
1: pas un boomer, mais il sait ce qui marche. Et justement, les comédies, euh, c'est peut-être un public plus âgé. Et voilà, il sait cibler peut-être son audience. Hein.
0: Ouais, écoute, euh, je sais pas. Attends, quel âge il a Parce que attends, tu te dis... Euh... Attends. Jamais, euh,
1: il est même pas dans. Il est, il est pas dans. Il est crédité Attends. nulle part, hein. <rire> tellement qu'il est mauvais, c'est ça <rire> Non, non,
0: non. Attends, mais après, après attention, il a peut-être fait. Il a... Ah, bah, il a même pas. Il a même pas d'âge. Ah, ok. Il a fait quoi Il a fait Cendrillon du pied. Il a fait Roxane. Il a fait les geeks. Il y a Roxane, la vie sexuelle de ma pote
1: je connais aucun de ces films. Les que c'est pas l'adaptation. C'était quoi, Cyprien, le truc avec Alice et Moon, c'est pas ça Non, non, Ah ça un... euh, Non, un... non, non, non.
0: Et Cendrillon du pied gauche, c'est des trucs qui sont. Ah, des courts métrages qui sont ah, pas okay, sortis. Ah, ok, d'accord, il, il vient, de commencer. Hein, donc voilà. Écoute, eh ben, il vient de commencer. Euh, bravo de commencer, c'est bien de commencer à 80 000... avec 80 000. Je sais pas s'il va pouvoir, euh, il va pouvoir poursuivre. Après, bah, on lui souhaite le, le mieux, hein, ouais, de toute façon. Quand ah, même, en tout euh, cas, euh...
1: Pour son premier film, il a reporté un prix. Hein. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas, pas mal. rien. <rire> c'est pas rien.
0: Et il a Didier Bourdon euh, et Arthus dans son film. C'est pas rien non plus. C'est pas rien. Voilà. Bah, on a bah, trouvé du positif.
1: Didier Bourdon, euh, quand même, quand tu regardes un peu euh, ses derniers films, c'est pas fameux. Hein.
0: Non, bah, depuis l'extraterrestre, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de bien. Bah, hein. Je
1: crois, j'ai vu des affiches, et euh, il me semble que j'ai peut-être même dû voir la bonne annonce au ciné, euh... Il fait un nouveau film avec euh, Christian Clavier, Cocorico.
0: Ouais, ouais, ça, ça va être. Euh, bon, ça, ça risque d'être sur la cuvette,
1: ça. Peut-être une future séance ou une future cuvette, euh, à voir. Euh, C'est ça.
0: <rire> eh ben écoute, mon bon Dim, je crois qu'on a, on a fait le tour de notre cuvette, là, quand même. Hein. Ouais, bah ouais. ouais. <rire> il est temps de se lever et de partir il est temps de se relever parce que là on a, on a notre, notre journée qui nous attend notre vie qui va commencer après, après toutes ces belles purges donc n'hésitez pas à partager avec nous si vous avez vu ces films si vous voulez les voir, si vous avez le temps l'avantage c'est qu'ils sont assez courts, je sais pas si toi pour l'exorcisme mais moi ouais, c'est 1h30 Celui donc, euh...
1: pareil ça doit être dans les 1h30 voilà. on essaiera de vous
0: trouver une purge de 3h mais, euh, mais c'est vrai que là ça pique un peu plus et il faut avoir le temps quoi. Jim, on se dit à bientôt à bientôt eh ben écoute, euh, salut avec grand plaisir de partager ces, ces instants en toilette bah, avec toi, écoute, tu vois.
1: C'était inattendu, euh, <rire> mais une, une heure avant, je savais pas que j'allais faire ça, mais euh, très bien, c'était cool.
0: <rire> Allez, salut à tous, à bientôt. Salut.